0: 제팔과 신약에 나타난 소망 11월 19일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 19분입니다 기억절입니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라 요한일서 5장 11, 12절 신약은 헬라어로 기록되었지만 누가를 제외한 모든 저자들은 유대인이었으며 그렇기 때문에 그들은 인간의 본질을 그리스의 이교적 관점이 아니라 히브리의 전인적 관점에서 이해하고 기록했다. 그러므로 그리스도와 사도들에게 있어서 기독교가 제시하는 소망은 새로운 것이 아니라 이미 부조와 선지자들에 의해 가르침받았던 고대의 소망을 다시 펼치는 것이었다. 예를 들면 그리스도께서는 아브라함이 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였다고 말씀하셨다. 유다는 에녹이 재림에 관해 예언했다고 말했다. 그리고 히브리서는 믿음의 영웅들이 하늘의 상급을 기대했는데 그것은 우리가 받기 전까지는 그들 또한 받지 못할 것이라고 기록하고 있다. 그리스도 안에 있는 자들에게만 영생이 있음을 강조하므로 요한은 영혼불멸에 관한 이론이 틀렸음을 입증한다. 그리스도와 맺고 있는 구원의 관계가 없이는 그 누구도 영생을 얻을 수 없다. 그러므로 신약에 나타난 소망은 그리스도 중심의 소망이며 죽을 수밖에 없는 인간이 영원히 살수 있게 되는 유일한 소망은 오직 그리스도에게만 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 신약 성경에 기록된 예수님의 재림과 성도의 부활에 관한 소망의 약속을 확인한다. 느끼기 모든 믿는 자들에게 예수님 안에서 영생이 보장되어 있음을 인해 감사한다. 행하기 우리의 소망이 완전히 성취될 예수님의 재림의 날을 간절히 사모하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 신약 성경에서 가장 좋아하는 성경절은 무엇입니까? 그 말씀들 속에 우리가 가진 궁극적인 소망이 어떻게 나타나고 있습니까? 2. 우리의 부활과 예수님의 부활의 연관성에 대해 사도 바울은 무엇이라고 이야기합니까? 3. 예수님의 재림에 관한 약속이 오늘을 살아가는 우리에게 여전히 의미가 있는 이유는 무엇입니까? 4. 예수님께서는 영생의 선물을 의인들의 최종적인 부활과 어떻게 연결시키셨습니까 5. 사도 바울은 데살로니가 사람들이 가지고 있던 영생에 관한 오해를 어떻게 수정해 주었습니까? 6. 고린도전서 15장 51에서 55절에서 바울이 설명하고 있는 비밀은 무엇입니까? 7. 부활에 대한 소망이 지식이 아니라 삶을 변화시키는 동력이 되기 위해 어떤 경험이 필요할까요? 결론입니다. 우리는 신약성경에서 예수님의 죽으심과 부활을 중심으로 한 수많은 소망의 약속들을 발견합니다. 예수님 자신이 그 소망에 대하여 말씀하시고 증명하셨을 뿐만 아니라 여러 사도들 또한 그 진리를 강조하여 설명했습니다 비록 현재의 삶이 우리를 힘들게 할지라도 모든 믿는 자들에게는 영생의 축복이 보장되어 있음을 기억하며 신실한 그리스도인의 삶을 살아야 합니다
1: 셨나요? 3가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 4장 35절에서 41절까지 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도 드리겠습니다. 주님, 이 시간 말씀 가운데에서 임하여 주시옵소서 주님의 품성을 알게 하여 주시고 주님이 우리를 향한 그 귀한 뜻을 순종하게 하여 주시옵소서. 아버지 마음에 있는 먹구름을 가려주시고 또한 주님 관심과 염려를 하나님의 그 말씀 앞에 내려놓을 때 주님의 주시는 평안을 경험하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 어, 컴파스 선교사 일기에서 5기 선교사들이 모두 모여서 즐거운 이 집회를 하게 되었습니다. 이 집회를 통해서 매 기수마다 연마다 110여 명의 청년들이 성교사를 지원해서 이제 1년의 사역을 마치고 이제 각자 자기의 장, 자리에 돌아가고 지금은 5기가 진행되고 있는데요. 아, 성교사들이 다 모여서 음, 각자가 어, 성교사를 다녀온 이후에 어떤 삶을 살고 있는지 그런 부분에 대한 인사도 나누고 또한 간증도 나누고 그리고 앞으로 우리가 가야 할 부분들에 대해서 함께 나누게 되었습니다. 그리고 지금 현재 어, 사역하고 있는 어, 오기 성교사들을 위해서 함께 기도하며 협력해야 될 것들에 대해서 의논을 나누고, 나누고 또 뜨거운 찬양과 또 간증과 기도의 시간을 가졌습니다. 어, 돌아보니 저 저도 저 또한 어 준비 기간과 함께 6년의 시간을 어 선교사들이 선교를 어 사의 삶을 살수 있도록 협력하는 일을 옆에서 지켜보고 도울 수 있었더라고요. 하나님께 너무 감사를 드렸고요. 지난 시간들을 보니 정말 눈물이 나왔습니다. 하나님께서 정말 아무도 생각하지 못한 이 국내 선교사들을 어 처음으로 어 일기부터 시작해서 오기까지 음, 그들이 기도하며 헌신하면서 어, 또 지원하고 활동하는 그 모든 모습들을 옆에서 음, 지켜보고 기도해 주면서 정말 청년의 때 하나님께 드리는 일련의 시간이 얼마나 소중한 것인지를 또 변화하고 성장하는 모습들을 지켜보는 것이 참 감사하고도 감격스러웠습니다. 그리고 파키스탄으로 떠나시는 목사님을 위해서 어, 그동안 오, 5년 동안 선교사들을 훈련하는 일에 어, 수고하셨던 목사님을 우리가 파송하면서 이제 그때 지금까지는 훈련을 받았던 선교사들이었지만 이제 어, 그대로 훈련했던 훈련의 목사님을 파송하면서 어, 감격스러운 장면들을 가갖고 같은 마음 주님을 향한 사명을 어, 갖게 되었습니다. 네 오늘 본문의 말씀은요. 음, 마가복음 사장 35절부터 있는 말씀입니다 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 저희가 우리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 부딪혀 배에 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 물에서 고물에서 베개를 베시고 주무시더니 제자들이 깨우며 가로되 선생님이여 우리의 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다 들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잠잠하여 지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 저희가 심히 두려워하여 서로 말하되 저가 위기에 바람과 바다라도 순종하는 거 하였더라. 네 오늘 본문의 말씀은 폭풍으로 잠잠을 깨하신 예수님에 관한 이야기입니다. 네 오늘 발견한 사실은 정말 폭풍 가운데서도 주무실 수 있는 그 주무시던 예수님께서 이제 제자들이 깨웠을 때 일어나셔서 하신 말씀은. 어, 바다의 그 폭풍을 향해서 고요하라 잠잠하라 말씀하셨습니다 그리고 어, 바다가 이 폭풍이 가라앉고 이 말씀에 순종하게 되자 제자들은 정말 너무나 놀랐습니다 그리고 예수님은 제자들에게 믿음이 없는 자유라고 말씀하셨습니다 어, 오늘 본문을 보면서 이런 질문들을 해보게 되었습니다. 아, 이 상황에서 은 제자들은 왜 폭풍 가운데서 이렇게 두려워했는가? 예수님과 함께 가면서 말이죠. 그리고 이 사람들에 대해서 예수님께서는 믿음이 없는 자유라고 했습니다. 사실은 광풍이 일어날 때또 여기는 상태가 어떻게 됐나 봤더니 배에 물이 들어올 정도로 음, 상황이 급박한 상황이 된 것입니다. 이제 곧 물이 가라앉는 것입니다. 배가 가라앉는 것입니다. 두려울 수밖에 없는 상황인데 두려워하지 말고 이것을 믿음이 없는 자라고 하셨습니다. 그렇다면 이럴 때는 어떻게 어떤 믿음을 가져야 할까요? 왜 그들은 이때 이렇게 두려워했을까요? 가만히 보았더니 그들은 예수님을 잊고 있었습니다. 그들은 상황을 보고 있었습니다. 광풍이 일어난 상황에 눌려있어서 예수님이 생각나지 않았습니다. 예수님이 보이지 않았습니다. 이제 다 죽게 된때 그들이 한 행동은 무엇입니까? 네, 예수님을 찾았습니다. 예수님은 배 고물에 주무시고 계셨습니다. 제자들과 너무나 대조되는 모습인데요. 어떻게 예수님은 이때 편안히 주무실 수 있었을까요? 음... 이때 예수님은 이날도 역시 새벽부터 기도하시고 또 하나님의 나라에 대해서 많은 무리들에게 설명하셨던 그런 예수님입니다. 예수님께서는 생사회복을 주관하시는 분이 바로 하나님이시고 또한 인류의 역사를 주관하시며 눈동자처럼 보호하시는 하나님이 온전히 신뢰하셨기 때문에 이 폭풍 가운데서도 잘수 있었습니다. 주무실 수 있었습니다. 정말 하나님이 마음가운데 계실 때에는 이렇게 폭풍 가운데서도 두려워하지 않는 마음 염려하지 않는 마음을 선물로 주시는 거라는 것을 오늘 본문의 말씀 가운데서 보게 되었는데요. 자 이제 제자들은 죽게 된때 예수님을 찾았는데 그때도 에 제자들은 어떤 태도를 가졌습니까? 예수님을 책망했습니다. 어 예수님께 뭐라고 얘기했냐면 어찌하여 우리를 돌아보지 않으셨습니까? 라고 들은 책망하였습니다. 어, 왜 그들은 예수님을 책망했을까요? 그들의 입술에는 불평이 있었고 그들의 마음은 낙담하였습니다. 이제 죽게 되었다고 생각했기 때문에 예수님께서 그것을 내버려 두신 것에 대해서 아마 마음 가운데 음, 불만에 쌓였을 것입니다. 예수님을 찾지만 예수님께 온전히 의지하며 도움을 요청하는 게 아니라 제자들은 그 죽게 된 상황에서도 예수님을 책망하게 됩니다 예수님께서는 이 일에 대해서 어떻게 반응하셨나요? 예수님께서는 깨어서 먼저 바람과 파도를 향해서 잠잠하라고 하십니다 꾸짖으십니다 예수님은 왜 폭풍을 꾸으셨을까요 그리고 어떻게 이 바람과 폭풍구가 잠잠해졌나요. 세상을 창조하신 창조주께서 폭풍을 이길 만한 믿음의 구속주로 서 계셨습니다. 정말 예수님께서 명령하시자 이 폭풍구도 가라앉았는데요. 제가 이 상황이라면 과연 이런 믿음을 발휘할 수 있을까 때때로 좀 감당할 만한 일들에 대해서는 주님께 구하면서 믿으려고 하는데 어, 모든 상황이 다 사방으로 막혔을 때 환란과 고난 가운데 이런 위비듬을 소유하는 것은 쉽지 않습니다. 왜 하나님께서 이렇게 환란과 고난을 주실까 이 제자들과 같은 모습 왜 우리를 돌아보지 아니하셨습니까? 라는 그러한 기도를 드리게 됩니다. 어, 왜 예수님께서 이런 상황에 주실까요? 네. 우리들로 하여금 연약한과 무지를 보게 하시고 하나님의 은혜의 보좌에 나가게 하기 위해서 또 세상을 향한 관심을 하늘의 본향에 돌이키기 위해서 이런 환란과 풍파를 허락하신다고 했습니다. 아, 그렇다면 풍랑을 이길 만한 믿음이 내 안에 있어야 되는데 믿음은 또 어떤 것일까? 믿음은 하나님의 말씀에 대한 온전한 신뢰를 말합니다. 나에 있는 그 모습 그대로를 주님께 가져가는 것을 말합니다. 아직까지 제대로 믿어지지 않고 또 아직까지는 그것을 온전히 신뢰할 만한 믿음이 없을지라도 주여 저의 믿음이 없는 것을 불쌍하게 히 주십시오. 하나님의 약속의 말씀을 믿기를 원합니다. 이렇게 고백하는 것이야말로 예수님께서 기뻐하시는 기도라고 생각합니다. 저는 오늘 이런 적용 질문들을 던져보게 되었습니다. 내 인생의 폭풍호, 그것은 무엇인가 봤더니 저의 경우에는 음, 사역에 있어서 여러 번 있었고 또 재정적인 문제에서 여러 번 있었습니다. 사람들과의 관계에서 또 열심히 사역을 하려고 하지만 그것들이 제대로 성과가 나지 않고 또 기대하던 바와 다르게 진행되고 어, 더디 이루어지고 또 사람들 간에 갈등이 생길 때또 알아주지 못하고 억울할 때 그때 인생이 폭풍화 같은 그런 마음이 힘든 경험들이 있었습니다. 또한 재정적으로 어려워져서 어, 오늘 입고 먹어야 할 그런 모든 양식들에 대한 음, 앞으로의 어찌 될지 전혀 알수 없는 상황일 때 그때 주님께 간절히 기도드리게 되었는데요. 아직 이미 일어나지 않은 일들에 대한 어, 추측과 상상을 하게 될때 염려가 커졌고 또 그런 염려 앞에서 생각한 것은 주님께서 우리를 결코 죽게 하시지 않는다. 혹시 죽을지라도 주님은 부활시켜 주실 것이다. 그러한 어, 끝을 보면 생각하는 믿음이 어, 그때를 견디게 해주었습니다. 그러면 음, 그때 정말 금물인 게 있는데요. 그것은 바로 무엇인가 봤더니 불평과 또 의심과 불안입니다. 하나님의 말씀과 기도의 시간을 확보하지 않는 것입니다. 상황을 보며 이리저리 인간의 방법으로 찾은, 찾는 것입니다. 그런 것들이 어, 또 주변의 소리에 귀를 기울여서 항상 하나님께 묻고 나아가지 않고 내가 이러할까 저럴까 생각하는 나만의 생각들입니다. 어, 그 일들에 대해서 하나님께 가져가기 원합니다. 그러면 어떻게 하면 이 인생의 폭풍우에서 어 제자들처럼 믿음을 믿음을 잃지 아니하고 예수님께 불평을 얘기하지 아니하고 승리할 수 있을까요? 음. 저는 오늘 말씀을 기억하는 것이라고 생각합니다. 그래서 저는 이렇게 기도문을 적어 보았습니다. 주님, 내 인생의 폭풍우를 어 주님께서 타신 배가 있기에 어, 그곳에 따면 주님께서 보호하실 거라고 믿습니다. 주님 도와주세요. 제가 빠져 죽게 되었나이다. 이렇게 주님께 기도하며 정직하게 가져가는 것이야말로 물론 주님께서 이 모든 상황을 다 아실지라도 제가 견디고 승리하는 믿음의 비결이라는 것을 오늘 주님 앞에 고백합니다. 그리고 음, 또, 다른, 어떻게 하면 좋은 방법일까? 생각을 해보니, 과거에 하나님께서 나의 기도에 응답하셨던 그 기도의 응답들을 다시 한번 기억해보는 것입니다. 만유의 주제 되시고, 또, 어, 생사해복을 주관하시고, 눈덩자처럼 오늘 나를 보호하시고, 사랑하시는 그 예수님께서 오늘 나에게 있는 폭풍을 가운데 내가 마음이 얼마나 힘든지, 또, 그것들을 견디기가 얼마나 어려운지 다 아신다는 사실입니다. 어, 그렇기 때문에 그분은 나를 위해서 분명히 이 문제들을 가장 좋은 방법으로 해결해 주시고 또 어, 그것을 통하여 영광받으실 것을 믿기에 오늘도 그 믿음을 구합니다. 주님께서 주시지 않으면 상황을 바라볼 때 제자들처럼 낙담하고 좌절하며 예수님께 이 불만의 마음을 가져갈 것입니다. 오늘 주님께서 저에게 말씀하셨습니다. 오늘 폭풍을 잠잠케 하신 제자들의 어, 폭풍을 만났을 때 잠잠케 하신 그 예수님께서 오늘도 우리의 폭풍 가운데 있는 이 마음 그리고 모든 상황 이 상황들을 잠잠케 해주실 것을 믿습니다. 주님은 살아계셔서 오늘도 제자들과 함께 하셨지만 오늘 제자되기를 희망하는 저희와 함께 하십니다. 그리고 오늘 마음이 힘들어서 주님을 붙들 수 없을지라도 주님께서 우리를 붙잡으시기에 우리에겐 두려울 것이 없습니다. 주님의 약속을 믿고 기도하기 원합니다. 아, 이제 기도 드리도록 하겠습니다. 만유의 주제되신 주님 주님은 말씀하셨습니다. 내가 너를 낳았다. 너는 내 아들이라. 내가 너와 세상 끝날까지 함께하리라고 말씀을 통하여 오늘도 우리에게 용기를 주고 계십니다. 주님, 그러나 압이 없는 고아처럼 또 세상에 혼자 던져진 사람처럼 그렇게 우리의 문제를 놓고 눈물로 주님께 가지고 나아가지 못하고 그저 나 혼자 그 문제를 짊어지려다가 너무 짐이 무겁습니다. 주님 함께하여 주시옵소서 폭풍 가운데 있을지라도 그 자연에 거스를 수 없는 그 광풍 가운데서도 제자들을 지켜주신 주님께서 오늘도 우리를 세상의 폭풍 가운데서 힘들어하는 우리를 주님 도와주시옵소서 불쌍히 여겨주시옵소서 기도의 제목들 응답하여 주시옵소서. 주님의 말씀이 오늘 우리 안에 있기에 우리가 겪는 이 인생의 폭풍들이 잠잠해질 것을 그 약속의 말씀으로 인하여 주님 마음의 담대함을 가지고 승리하게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 오늘도 삶의 풍랑 가운데서 힘들게 지내시는 많은 애청자분들이 계실 줄 믿습니다. 그러나 이 폭풍 가운데서 잠잠게 하신 그 예수님이 오늘도 우리의 인생의 폭풍을 잠잠깨 주신다고 말씀하시는 그 음성에 귀 기울이시게 되기를 바랍니다. 그리고 또 믿음을 통하여 우리의 앞길이 열린다고 하였으니 믿음을 구하시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 고난을 당할 때 우리도 제자들처럼 불평하고 의심하고 그리고 원망할 수 있지만 예수님께서 이미 이 세상의 모든 고난을 이기시고 담대하라 내가 세상을 이기었노라라고 말씀하신 것을 믿고 오늘 승리하게 되기를 원합니다 오늘 본문의 말씀처럼 어, 기도하지 않아도 될 만큼 작은 문제도 없고 또 기도할 수 없을 만큼 큰 문제도 없습니다 우리에게 드리는 그 모든 기도의 제목들이 하나님께서 모두다 하나님의 뜻대로 하나님을 원하시면 하나님의 때에 응답되심을 믿고 승리하시는 그러한 한 주간 되시기를 간절히 바라겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 마태복음2 4장 37절로 39절의 말씀을 읽겠습니다 노아의 때와 같이 인자의 이 맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자 임함도 이와 같으리라. 우리들이 잘 아는 것처럼 마태봄 입사장은 예수님의 재림에 관한 이야기로 가득 차 있습니다. 그래서 사람들은 부르기를 이 마태봄 입사장을 재림 성경장 이렇게 부르고 있습니다. 예수님은 제자들과 헤어질 날이 얼마 남지 않음을 아셨습니다. 왜냐하면 십자가의 죽음이 점점 가까워 오고 있었기 때문입니다 그런데 제자들은 아직 아무것도 알지 못하고 있는 것입니다 그리고 어쩌면 그들은 갑작스럽게 예수님과 헤어지게 될지도 몰랐습니다 그런 상태에서 하루는 예수님과 제자들이 예루살렘 성전이 내려다 보이는 감람산에 올라갔습니다 시간은 해가 서산으로 뉘엿뉘엿 넘어가는 저녁 나들이었습니다. 때마침 저녁 노을이 지면서 유대인들이 그렇게도 자랑하던 예루살렘 성전이 황금빛으로 밝게 빛나고 있었습니다. 그 모습을 바라보던 제자들은 모처럼 예수님께 자랑을 늘어놓기 시작했습니다. 예수님 보십시오. 우리들의 자랑스러운 저 예루살렘 성전을. 하지만 제자들의 바람과는 달리 예수님의 표정은 매우 심각했습니다. 웃음기가 얼굴에 없었습니다. 얼굴은 엄숙해 보였습니다. 비장해 보였습니다. 일순간 제자들도 심각해졌습니다. 그리고 예수님은 제자들에게 그들이 그렇게 자랑하는 예루살렘 성과 이 세상의 마지막에 대한 이중예언을 해주셨습니다. 예수님은 예루살렘의 멸망에 대해서는 마트봄 24장과 더불어 제레미에 대하여 자세히 기록한 누가복음 21장 20절을 통하여 예언과 경고를 하셨습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 멸망이 가까운 줄을 알라고 말입니다. 그리고 그 예언에 따라서 AD 66년과 7 0년에 로마의 군대들이 예루살렘을 포위했고 끝내는 멸망을 당했습니다. 그 예루살렘의 멸망에 대한 예언과 더불어 예수님은 세상 끝곧 재림의 징조를 말씀해 주셨습니다. 우리들이 살고 있는 이 지구의 끝 예수님의 재림의 징조를 말씀하신 것입니다. 이 재림의 징조는 예루살렘의 멸망보다 훨씬 더 자세하고 구체적으로 설명이 되었습니다. 그런데 그 재림의 징조에 관한 예를 들면서 예수님이 하신 이야기가 바로 노아의 때라는 것입니다. 예수님이 말씀하셨습니다. 노아의 때와 같이 인자 이맘도 그러하리라. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고, 마시고, 장가들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자 이맘도 이와 같으리라. 그렇다면 도대체, 노아의 시대에 어떤 일이 있었길래 예수님은 세상 마지막 끝에도 당시와 마찬가지일 것이라고 말씀하셨는가? 당시의 사람들은 어떻게 살았으며 상황은 어떠했는가? 왜 하나님은 자신이 창조한 세상을 물로 멸망시킬 수밖에 없었는가? 왜 하나님은 당신의 모든 것을 쏙 빼닮은 사람들을 이 땅에서 쓸어버릴 수밖에 없었는가 그래도 노아는 어떤 삶을 살았길래 하나님이 그를 부르시고 당신의 대리자로 쓰셨는가 노아가 살던 당신은 아담의 범죄와 가인의 살인죄로 인하여 세상은 저주를 받은 상황이었습니다 그리고 가시와 엉겅큐가 나고 나무들은 시들기도 하고 낙엽이 치긴 했지만 여전히 세상은 하나님의 섭리로 아름다움을 간직하고 있었습니다. 넓은 평화는 푸른 잔디와 꽃들이 만발하고 푸로른 실록이 향기는 아름다움을 자랑했습니다. 언덕 위에는 여전히 풍성한 열매를 주렁주렁 맺은 나무들로 무성했고요. 과일들은 얼마나 종류가 많은지 무한정으로 먹고 배부를 수도 있었습니다. 나무들은 크기가 장엄하고 지금 우리들이 보는 나무들보다 훨씬 더 균형지고 세상에는 온갖 금과 험들이 풍부하고 무하나 뭐 부족한 것이 없었습니다. 비록 죄로 인하여 저주를 받기는 했지만 사람들은 아직도 아담이 가졌던 초기의 활력을 가졌습니다. 그리고 비록 아담이 먹었던 생명과를 먹을 수는 없었지만 그래도 수명은 아직도 수백 년씩을 살았습니다. 머리는 비상하고 영특했습니다. 신장은 탁월했습니다. 지혜도 걸출하고 재료도 탁월해서 수많은 것들을 고안해냈습니다. 한마디로 오늘날 현대 우리들이 감히 그들을 따를 수 없는 상태입니다. 그런데 그런 그들이 이런 재능들을 하나님을 경배하는 데 쓰지 않고 자신들을 위해 사용했다는 것입니다. 한마디로 하나님을 찬양하는데 실패한 것입니다. 당시의 상황을 성경은 이렇게 기록했습니다. 창세 6장 1절로 7절 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 요호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 당시의 땅에 내피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대 유명한 사람이었더라. 요하께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 환탄하사 마음에 근심하시고 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어 버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이니라. 여기서 우리는 왜당시의 사람들을 하나님께서 홍수로 멸할 수밖에 없었는지와 이 땅에 하나님 자신의 대변자로 노아를 선택했는지 몇 가지 이유를 찾아볼 수 있습니다 먼저 하나님이 이 땅을 홍수로 멸망시킬 수밖에 없었던 이유를 찾아보겠습니다 첫째 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞였다는 것입니다 제가 가인과 아벨 그리고 세세 대하여 말씀을 드릴 때 이런 이야기를 했습니다 하나님은 셋의 후손들, 곧 아벨이 형 에서에게 죽임을 당하고 태어난 셋의 후손들을 하나님의 아들들, 하나님의 자녀들로 불렀습니다. 그리고 가인의 후손들을 사람의 아들들, 사람의 딸들로 불렀습니다. 그들은 그렇게 갈라진 이후에 한동안 서로 섞이지 않았습니다. 하나님의 아들과 딸들은 평화로운 평원에서 사람의 아들과 딸들은 주로 골짜기에 터전을 잡고 생활을 했습니다. 서로 섞일 일이 없었습니다. 그런데 사람의 아들과 딸들이 점점 숫자가 많아지면서 하나님의 아들과 딸들이 사는 지역으로 내려오기 시작했습니다. 그래서 하나님의 아들과 딸들은 한동안 그들을 피하여 오히려 골짜기에 가서 생활을 해야 됐습니다 그러다가 점점 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 마음을 빼앗기기 시작했습니다. 그리고 자연스럽게 그들과 통혼하기 시작한 것입니다. 그 결과로 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 영향을 받아 그들의 독특하고 거룩한 품성을 잃어버렸습니다. 그들은 너무도 자연스럽게 사람의 딸들이 인도하는 대로 우상숭배에 참여하기 시작했습니다 많은 사람들이 하나님을 경외하는 마음을 버리고 하나님의 계명을 짓밟아 버리기 시작했습니다 이제는 더 이상 하나님의 아들들의 마음에 하나님을 위한 자리는 없었습니다 하나님의 백성들이 세상 사람들과 섞이는 것이 얼마나 위험한지를 보여주는 그 대표적인 사람이 여기 있습니다 바로 솔로몬입니다 솔로몬은 하나님으로부터 사람이 받을 수 있는 복은 거의 모두 다 받은 사람입니다 그는 세상 어느 누구도 따라올 수 없는 탁월한 지혜를 하나님으로부터 선물 받았습니다 그는 세상의 사람들이 감히 바라볼 수 없는 위대한 왕이었습니다 재물이 얼마나 많은지 금과 은을 길거리의 돌처럼 흔하게 여겼다고 이야기했습니다 열왕기상 10장 21절 솔로몬 왕의 마시는 그릇은 다금이요 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라. 은 기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 솔로몬은 백성들의 사랑과 존경을 한 몸에 받았습니다. 온 세상의 사람들이 그를 부러워했습니다. 심지어 시바의 여왕은 그의 지혜를 배우기 위해서 먼 길을 왔습니다. 무엇보다도 그의 든든한 후원자가 있었으니 바로 아브라함, 이삭, 야곱, 아버지, 다윗의 하나님께서 그의 든든한 후원자이었습니다. 하나님은 항상 그의 기도에 응답하시기 위해 준비하고 계셨습니다. 그런데 그런 솔로몬이 한때 타락하고 우상 숭배의 길을 걸은 적이 있었다는 사실입니다. 1왕기상 11장 1절로 8절 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧모압과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라. 여호와께서 일찍이 여러 국민에게 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 저희와 서로 통하지 말며 저희도 너희와 서로 통하게 말라. 저희가 정령코 너희의 마음을 돌이켜 저희의 신들을 쫓게 하리라 하셨으나 솔로몬이 저희를 연애하였더라. 왕은 후비가 7 0 0인이요 빈장이 300인이라. 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라. 솔로몬의 나이 늙을 때 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였으므로 왕의 마음이 그 부친 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여호 앞에 온전치 못하였으니 이는 시돈 사람의 여신 아스다로설쳤고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 쫓음이라. 솔로몬이 여호와의 눈 앞에서 악을 행하여 그 부친 다윗이 여호와를 온전히 쫓음 같이 쫓지 아니하고 모압의 가증한 금옷을 위하여 예루살렘 앞산에 산당을 지었고 또 암몬 자손의 가증한 몰로 굴위하여 그와 같이 하였으니 저가 또 이조 쿠비들을 위하여 다 그와 같이 한지라. 저희가 자기의 신들에게 분양하며 제사하였더라 그렇습니다 이렇게 훌륭했던 하나님의 종 솔로몬도 그가 이방 여인을 왕비로 맞아들였을 때 어김없이 하나님을 떠나 타락의 길을 걸었습니다 그래서 사도바울도 이렇게 이야기했습니다 고린대 우서 6장 14절로 1 6절 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 노아의 홍수가 있기 전 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞인 것 이것은 하나님의 뜻이 결코 아니었습니다 사랑하는 애청자 여러분 이런 교훈을 마음에 새겨 우리들이 그러한 길을 걷지 않도록 경성하게 되기를 이 시간 간절히 바랍니다. 두 번째, 당시의 사람들은 생명을 가볍게 여겼습니다. 연애 신 살아남는 이들 62쪽, 사람의 사악이 극악해지고또 편만해져서 하나님께서는 땅에 사람을 창조하신 것을 한탄하시기에 이르렀다. 부주와 선지자 91쪽 태초에 하나님께서 정하신 바와는 반대로 일부 다처가 매우 일찍이 시작되었다. 주님께서는 아담에게 한 아내를 주심으로 그것에 관한 당신의 규칙을 보이셨다. 그러나 타락한 후에 사람들은 자신들의 죄악적인 욕망을 따르기로 선택하였다. 그 결과로 범죄와 비참하고 불행한 일이 신속하게 증가하였다. 결혼관계나 재산의 소유권도 존중되지 않았다. 요새 아내나 소유물이 탐이 났을 때 누구든지 폭력으로 빼앗았으며 사람들은 그들의 난폭한 행위를 의시되며 자랑했다. 그들은 동물을 죽이는 일을 낙으로 삼았다. 그리고 육식을 함으로 그들은 더욱더 잔인하고 피에 굶주리게 되었다. 그리하여 마침내 그들은 인간의 생명을 놀랍도록 대수롭게 여기지 않게 되었다. 이 땅의 생명을 창조하신 분은 우리의 하나님이십니다. 하나님은 우리의 생명의 주인이십니다. 그런데 죄 때문에 죽음이 이 땅에 들어왔습니다. 죽음은 죄의 결과입니다. 아담과 하와가 살았던 에덴 동산에는 애당초 죽음이라는 것이 없었습니다. 하지만 아담과 하와가 범죄하면서 에덴 농산에 죽음의 그림자가 드리워졌습니다. 하나님은 아담과 하와를 위하여 옷을 준비하셔야 했습니다. 그래서 아담과 하와의 벌거벗은 수치를 가리워주고 따가운 햇볕과 수위로부터 그들을 지켜주기 위하여 에덴 농산에 평화롭고 행복하게 살고 있던 죄없는 어린 양을 잡아 그들의 옷을 만들어 주었습니다 아담과 하와 때문에 아무 죄가 없는 어린 양의 죽임을 당했습니다 어린 양의 죽음이 있은 후에야 아담과 하와는 부끄러움으로부터 추위와 더위로부터 안전할 수 있었습니다 그렇습니다 죄인인 우리들도 어린 양 대신 예수 그리소의 죽음으로 인하여 사망으로부터 해방될 수 있는 것입니다. 우리를 구원하시기 위하여 우리의 생명을 돌려주시기 위하여 예수님이 땅에 오신 것입니다. 예수님의 보혈의 피 목숨값으로 우리가 생명을 얻게 된 것입니다. 그런데 그 귀중한 생명을 노아 당시의 사람들은 아무런 양심의 가책도 없이 죽이고 상하게 했다는 것입니다. 사람들은 자신의 것 외에는 누구의 것도 귀하게 여기지 아니었습니다. 그들은 이웃의 불행인을 보고 행복했습니다. 무엇이 있는지 갖고 싶은 것이 있으면 폭력으로 빼앗았습니다. 심지어는 이웃의 아내도 아무런 거리낌 없이 빼앗아 가버렸습니다. 그들은 동물을 죽이는 것을 낙으로 삼았습니다. 마치 사람의 생명도 그렇게 했습니다. 애청자 여러분, 하나님이 그들을 땅에서 쓸어버릴 수밖에 없었던 이유, 그것은 그들이 생명을 너무도 값없이 여겼다는 것입니다. 세 번째는 우상숭배입니다. 부주와 선지자 91쪽. 마음에 하나님을 두기 싫어한 그들은 얼마 안 있어 그분의 존재까지 부인하기에 이르렀다. 그들은 하나님 대신에 천원계를 숭상하였다. 그들은 천재적인 인간을 찬미하고 자신의 손으로 만든 작품을 숭배하였고 자녀들에게 아로새긴 우상에게 절하라고 가르쳤다. 푸른들과 보기 좋은 나무 그늘 아래 그들은 우상들의 재단을 쌓았다. 1년 내내 잎이 무성했던 넓은 숲들은 거짓신들을 예비하는 데 빠져졌다. 또이 숲들에 아름다운 정원들이 접해 있었는데 그 나선형의 긴 통로들 위에는 온갖 종류의 과수나무들이 가지를 뻗고 있었고 조각된 상들로 장식되었으며 오관을 즐겁게 해주거나 사람들의 육감적 욕망을 불러일으킬 수 있는 모든 것들이 설치되어 있어서 그들을 우상숭배에 참여하도록 유혹하였다. 우리 하나님은 철저히 우상숭배를 배격하시는 분이십니다. 그래서 하나님은 십계명 가운데 명명백백하게 이렇게 기록하셨습니다. 수렵기 10장 3절로 6절 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 안에 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 주라하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인 즉, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 모든 부모들이 자녀들에게 물려줄 수 있는 최고의 우산은 무엇일까요? 그렇습니다. 바로 예수님을 바라보도록 하는 신앙을 전승하는 것입니다. 최고의 유산입니다. 창조주하나님을 경배하도록 가르치는 것입니다. 그런데 노아 당시의 사람들은 자신의 자녀들에게 우상 숭배를 가르치는 폐역함을 전승했다는 것입니다. 그래서 하나님이 말씀하셨습니다. 창세기 6장 5절로 7절에 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각에 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지었셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄하면니라 하나님이 사람을 만드신 것에 대하여 후회한다고 하셨습니다 그리고 이 땅의 모든 사람과 창조물들을 쓸어버리겠다고 하셨습니다. 하지만 한 사람은 예외로 했습니다. 바로 노아입니다. 왜 하나님은 노아에 대해서만큼은 예외로 하셨을까? 첫째, 노아는 당대의인이요 완전한 자였습니다. 창세 6장 8절로 구드려보면 이렇게 기록되어 있습니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 노아의 사적은 이로 하니라. 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라 그가 하나님과 동행하였으며 노아는 당대의 의인이요 완전했습니다 하나님을 사랑하는 사람이었습니다 그래서 하나님은 노아를 예외로 하셨습니다 둘째는 하나님과 동행했다고 기록했습니다 마치 에녹이 날마다 하나님과 동행했던 것처럼 노아도 그런 삶을 살았습니다 노아가 하나님께 동행한 그 모든 것들은 어쩌면 애녹을 통해서 배웠는지 모르겠습니다. 세 번째는 성실한 믿음의 소유자였습니다. 히브리서 11장 7절. 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경유함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 좇는 의의 후사가 되었느니라. 살아남는 이들로 이렇게 기록했습니다. 63쪽에 노아와 그의 가족만이 한님을 경외하고순종하는 것은 아니었다. 그러나 노아는 땅에 사는 사람 중에서 가장 경건하고 거룩한 사람이었습니다. 방주를 만들고 세상에 임할 운명을 사람들에게 경고하여 그분의 뜻을 수행하도록 하나님께서 생명을 보존하신 사람이었다. 노아에게 하나님이 홍수의 계획을 말씀하실 때 그의 나이는 480이었습니다. 하나님은 그로부터 120년 동안 노아가 해야 될 일들을 알려 주셨습니다. 노아의 나이 600세에 홍수가 있었습니다. 노아는 단한 번도 본 적이 없는 홍수에 대하여 사람들에게 이야기를 해야 됐습니다. 그리고 하나님의 지시에 따라 시간이 나는 대로 방주를 지어야 했습니다. 하나님은 설계자가 되고 노아는 건축가가 될 것이었습니다 어느 날 하나님이 노아에게 설계도를 보여주시는데 완이 벙벙했습니다 이런 세상에 이런 것은 지금까지 단한 번도 본 적이 없는 엄청난 건물이었습니다 크기가 자그마치 얼추 계산해 보아도 길이가 150미터 넓이는 25미터 높이는 15미터 용량은 32,800톤 정도 되는 어마어마한 상자 같은 배를 만들라는 것입니다. 하지만 노아는 할아버지 무드셀라를 비롯해서 늦게 얻은 그의 아들들 그리고 며느리들 그리고 당시에 믿음이 있었던 사람들을 모아서 충성스럽게 배를 만들기 시작했습니다. 노아는 얼마나 신실한 믿음의 사람이었던지 하나님이 가르치는 대로 한 치의 오차도 없이 아주 정확하게 배를 만들었습니다 자신의 방식대로 만들지 않았습니다 편리한 방법대로 만들지 않았습니다 피곤하고 힘이 들어도 어려워도 하나님이 가르쳐주신 그 방식대로 정확하게 만든 것입니다 성실하게 만들었습니다 그래야 그 엄청난 폭풍우를 견딜 것이었습니다. 수많은 사람들의 조롱과 비웃음을 뒤로 한채 노아는 성실하게 배를 만들었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리들도 노아의 그런 성실한 믿음을 본받게 되기를 간절히 바랍니다. 부조와 선지자 96쪽, 노아는 폭풍우 가운데 반석같이 굳게 섰다. 대중의 멸시와 조롱에 둘러싸인 그는 거룩한 성실과 확고부동한 충성을 나타냈다. 그리고 마침내 방전은 완성되고 노화가 600세 대전의 홍수가 시작되었습니다. 40일을 쉬지 않고 쏟아져 내렸습니다. 이 홍수가 얼마나 엄청났는지를 연예신에서는 이렇게 표현했습니다. 살아남는 이들 67쪽 폭풍우의 기세는 더욱 거세어져서 하나님의 권위를 무시하던 사람들의 통곡하는 소리가 폭풍우의 무서운 소리와 뒤범벅이 되었다. 나무 다 건물들, 바위, 흙이 사방으로 따라다녔다. 사람들과 짐승들의 공포는 이루 형을 할 수가 없었다. 사나운 폭풍 우 가운데 있을 수밖에 없었던 사단도, 마귀도 자기의 생명을 잃지는 않을까 두려워하였다. 이 홍수는 사단도 두려워 떨었습니다. 사단도 한 번도 본 적이 없는 엄청난 홍수였습니다. 하지만 노아의 방주는 안전했습니다. 여러분 안전한 이유가 어디 있다고 생각하십니까? 노아가 워낙 성실하게 만들었기 때문에요? 그렇습니다. 정답입니다. 하지만 더 정확한 것은 살아남는 이들 64쪽의 기록이 되어 있습니다. 노아가 최선을 다해 방주의 각 부분을 아무리 정확하게 만들었다 할지라도 하나님께서 백렬히 진도하시는 중에 세상에 보내시는 폭풍을 견디기에는 불가능하였다. 방주를 완성시키는 일은 느리게 진행이 되었다. 목재의 모든 부분을 정밀히 맞추고 이음새는 역청으로 메웠다. 건조작업을 완벽하게 하기 위해 사람이 할수 있는 모든 것이 행해졌다. 그러나 결국 그 홍수의 무서운 파도로부터 방주를 보호할 수 있는 것은 오로지 하나님의 기적적인 능력이었다 로지 하나님의 기적적인 능력이었다 사랑하는 애청자 여러분 그렇습니다 방주가 그들을 보호하는 것이 아니라 하나님의 능력이 그들을 보호했습니다 지금 여러분들의 주의를 둘러보십시오 마태복음의 말씀처럼 사람들은 모두가 그렇게 살아가고 있습니다 먹고 마시며 시집 가고 장가 가는 데 열중합니다 사람의 생명을 소홀히 여깁니다 재물과 병에, 출세, 세상의 쾌락, 우상에 빠져 있습니다. 이런 우리를 향하여 예수님 말씀하셨습니다. 노아의 때와 같이 인자의 맘도 그러하리라. 사라의 청자 여러분, 이러한 때에 노아의 때와 같은 그 모든 모습들이 정나하게 드러나는 이 시대에 우리도 노아의 신앙을 본받읍시다. 송실한 믿음, 하나님과 동행, 의로운 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.